0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes da Paraíba. E aí, tudo bem com vocês? Somos os professores do Se Liga no Enem, tá? Aqui com vocês o professor Marcos Pimenta, um dos seus professores de física. E se apresentando aqui também o seu outro professor, professor de Química. Pode falar, professor de Química, tá aí, estamos ok? Se tiver, já pode dar um oi aí para a galera.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Irazê Amorim, o tio Irazê, com mais um podcast sensacional do seu Se Liga no Enem. E
1: aí, Marquinho, tudo
0: bem com você, querido?
1: Tudo bem, meu querido, bom lhe ver novamente, né? Ouvir, na verdade. E está aqui também conosco o professor de Física, o meu parceiro, pode falar.
2: Pois é, estou aqui o professor Pelágio Nerício para a gente conversar um pouco sobre ciência nesse papo aqui com o Marcos e com o Estamos prontos para bater a bola sobre ciência mais uma vez. Manda, Marcos.
1: Bacana, pessoal. Então, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Irazer, professor Pelágio, hoje nós vamos falar sobre combustível, né? Dando uma puxadinha aqui também para a termodinâmica, falando sobre os gases. Esse, são assuntos Esse tema, gases,
0: já me interrompei para o sumar. Cai no Enem. Você já viu alguma questão de gás no Enem, não? Professor Pelágio, já fiquei curioso. Sim,
2: sim, sim, com certeza. Tanto no que se refere ao gás em si, enquanto combustível, na mistura do do combustível fluido com com gás, com ar, como também em questões de termodinâmica mesmo. E até mais recentemente teve uma questão envolvendo uma máquina, um dos motores usados nos carros a combustão, que queima combustível aí, de vários tipos, e era uma questão sobre o motor de Otto, que que queria detalhes do momento em que acontecia a queima do gás. Então, é um assunto que é recorrente até sobre gases. E também aparece no no que se refere à à propagação do calor envolvendo fluidos. Então, aqui e acolá tem aparecido na prova de ciência da natureza questões envolvendo gases, sobretudo, ligados à termodinâmica.
1: E da briga, viu? Questão questão sobre os gases da briga, para você decidir se é de química ou se é é de física, não é isso? É aquela questão, que
0: que o aluno não sabe se a questão é de física ou é de química. Fica aquela dúvida, meu Deus, que assunto é esse, né? Mas, na verdade, é um híbrido de conteúdo, porque é ciência da natureza e é... Um componente só. É isso, Marquinhos? Show
1: de bola. Então, antes, galerinha, da gente falar né, de de combustíveis, eu queria aqui passar uma pergunta para os dois professores. Eu queria uma resposta de um professor de física e uma resposta do professor de química. O que é esse tal de gás perfeito, gás ideal? né? O aluno precisa ter que ideia numa questão que tem ali um contexto sobre o gás ideal? Professor Irazê, na química,
0: eu gostaria de falar mais sobre o gás real e Pelágio falar sobre o gás ideal, eu acho que tem mais a ver com pronto, pronto. isso. Então vamos puxar eu acho é que é por aí,
1: gás ideal.
2: vamos fazer assim, isso, isso. Eu, na
1: verdade, quando a gente fala em gás ideal, que pelagem. também se fala em... Oi, aqui, pedi um ouvindo favor. aí. É, tá chegando um pouquinho, se você puder distanciar só um pouquinho, porque tá dando uma distorção no microfone, tá certo? a galerinha aí okay. acompanhar. Okay. Tá certo? Qualquer e coisa aí, melhorou agora?
2: Melhorou, melhorou agora o som?
1: Então, tá melhor, tá melhor. Diga aí pra gente se o beleza. gás ideal então, física. Então existe
2: aquele conceito de gás perfeito... O gás ideal. Na verdade, esse modelo é um modelo que foi apresentado com o título de teoria cinética dos gases. Então, Sim. o que a gente considera um gás perfeito? Um gás perfeito é aquele formado por uma quantidade muito grande de moléculas. Essas moléculas são minúsculas comparadas com o restante do espaço que envolve esse gás, o restante do recipiente. Essas moléculas apresentam um movimento aleatório, um movimento caótico, elas colidem umas com as outras e essas colisões são do tipo perfeitamente elásticas, ou seja, aquela colisão em que conserva-se tanto a quantidade de movimento quanto a energia cinética. Essas partículas só trocam forças umas com as outras no instante da colisão, que é um instante de tempo muito pequeno, o intervalo praticamente desprezível, de modo que entre uma colisão e outra, esses movimentos são retilíneos e uniformes. Então, relembrando rapidamente, o modelo de gás perfeito é aquele em que as moléculas do gás são muito pequenas, os espaços vazios são muito maiores no recipiente. Essas moléculas estão em movimento aleatório, movimento caótico. Elas colidem umas com as outras e essas colisões são do tipo perfeitamente elástica onde se conserva a quantidade de movimento e a energia cinética, elas só trocam for- forças umas com as outras no instante da colisão. E entre uma colisão e outra, elas descrevem movimento retilíneo e uniforme. Essa quantidade de moléculas é tão grande nesse modelo de gás perfeito que existe até um número na né, como é que chama aquele número que é muito grande? Número de Avogadro. É, número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. Isso. Essa é a quantidade de moléculas que tem em uma porção chamada de um mol. Exatamente. Portanto, é uma quantidade de 10 elevado a 23. É uma cacetada. É coisa de 7 bilhões. 7 bilhões de partículas. Então, esse é o um modelo que nós chamamos de gás perfeito e que é usado é chamado de teoria cinética dos gases, para o gás ideal. Mas existem os gases reais que você vai falar, e esses gases reais, que têm muitas aplicações no dia a dia, aplicações hospitalares, enfim, várias aplicações que você vai lembrar, e para que ele seja tomado como ideal, ele precisa estar sob certas condições, né? Precisa estar com baixas pressões e altas temperaturas. Aí o gás real vai ter o comportamento desse modelo que eu relatei agora de gás ideal. Mas você é quem vai falar mais, Irazê, sobre os gases reais. Manda ver.
0: Então, gente, isso é importante que o professor Pelágio acabou de citar sobre o gás ideal, porque justamente pode ser uma questão teórica. O aluno acha que a prova de física, a prova de química é só de cálculo. Não, justamente esse conceito na sua mente é que você tem que levar para a prova, justamente isso. O gás ideal, gente, é, 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 é o gás real é justamente o comportamento real. Então, por exemplo, você sabe que entre as moléculas que Pelar citou aí, existe uma coisa chamada forças intermoleculares. Então, você sabe que que as forças intermoleculares, que são são várias, né? Dipolo induzido, dipolo de polo, pontes de hidrogênio. Então, essas forças intermoleculares que ocorrem entre os gases podem modificar o comportamento do gás, a densidade gasosa a efusão gasosa. Então, tudo isso que você leva em consideração para você fazer um estudo do comportamento do um gás real. Mas não esqueçam, todo o cálculo e toda a ideia passa primeiro por um gás ideal para poder chegar no gás real. Não esqueça disso. As fórmulas, os cálculos, a forma de pensar na resolução, resolução do problema passa por o ideal primeiro e depois a gente entra com as variáveis que é as variáveis reais do comportamento gasoso. É mais ou menos isso aí, para você quer complementar, querido, fica à vontade.
2: É isso aí, é isso aí, é isso aí, cara. Aí, de repente, quando o gás real é, atende a essa exigência de estar sob baixa pressão, ou seja, rarefeito, em altas temperaturas, ele vai ter um comportamento muito próximo do gás real, do gás ideal, melhor dizendo. Aí certo. Então, é para esses gases com essas condições que a gente aplica as velhas fórmulas, né? A lei exatamente. geral dos gases perfeitos, a equação de Cleperon, mesmo sendo real, mas ele vai ter um comportamento de gás perfeito, de gás ideal.
0: Mas atende para a resolução do problema, né, Pelágio? Exatamente, exatamente.
2: Da... exatamente. E... Aí, Irazer, para a gente falar mais dos gases... Porque se ele é real, mas está nessas condições, ele vai ter comportamento de gás perfeito, de gás ideal. Aí existem três variáveis de estado que caracterizam o gás. O volume, que é o do recipiente que o contém, a pressão que está associada às colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente e o nível de agitação das moléculas, que é o que associa...
0: A temperatura... Eu acho que meu amigo Pelágio cortou a, a voz dele aí, mas deu para complementar na mesma hora né, a temperatura. Ajuda. É isso aí, Marquinhos? Deixa eu...
1: Pelágio caiu, Irasil, você derrubou o Pelágio. Pelágio está por aí. Não,
0: não, não, não sei. Mas só
1: complementando o <risos> que o professor Pelágio estava trazendo, é, para descrever né, o gás nós vamos usar as grandezas. Né, as grandezas tá são essas, as grandezas Pressão, volume e temperatura. Então, o professor Pelágio voltou. Está ok, Pelágio? Dê um oi aí para gente. Oi, oi. Tô Opa, certinho aí. Ó, fica à vontade. Eu só estava pegando aqui... o. o Os meninos agora estão em casa. sobre A grandeza. E
0: elas o que foi que aconteceu. Isso.
1: Não sei, de
2: repente eu estou vendo aqui que meu, aparecendo, mas sumiu a voz de repente. Mas voltou, né? Estamos bem. Voltou. Pode falar, que a gente está te ouvindo. Pois é. Eu estava me referindo às grandezas que caracterizam o gás perfeito. Pressão associada às colisões com as paredes do recipiente. O volume, que é o volume do recipiente que contém o gás. E a temperatura, que mede o grau de agitação dessas moléculas desse... que compõem esse gás. Pela vez, essas...
0: um pouquinho... Fala. Então, só para desculpa, Pelás, perdão, para não perder que eu lembrei de uma questão. Então, a galera que está em casa estava resolvendo a questão de gases, né? Sobre um cilindro de oxigênio. Aquela questão que ocorreu em Manaus, a falta de oxigênio.
2: Sim, sim, sim. Aí, na minha
0: prova, eu falava que o cilindro era de 16 metros cúbicos, um negócio assim tal, tá, o cilindro, né? Aí ah. eu perguntava alguma coisa sobre o comportamento do gás, aí o aluno chegou para mim, pô, professor, o senhor não informou. O volume de gás, como é que eu ia resolver a questão, né? Se o senhor não informou qual é o volume de gás do problema? Ou seja, complementa aí, Pelado.
2: O volume do gás é o volume do recipiente que eu Ah, contém. Exatamente.
0: Então, se você
2: falou que o cilindro tem certa capacidade, o gás está ocupando este volume. Cuidado com isso. Ok, perfeito. (risos) Agora, uma coisa importante, né? quando a gente fala, por exemplo, em gás, quando apareceram os primeiros postos de combustível natural GNV, tinha um problema da pressão do gás, né? Isso. Você comprar comprava o volume, mas é a pressão. A que pressão está esse gás? De repente, você abastecia, só que o cilindro lá do posto estava com baixa pressão. Então, a quantidade realmente de combustível tem que estar associada à pressão, quando se trata de um gás. Então, Exato. não apenas o volume, mas principalmente a pressão a que ele está submetido.
0: Agora eu fiquei com uma dúvida, Pelágio. E é. a galera que está em casa. eu vou, vou Aqui não combinou nada, viu gente? Você está aqui, por que tem essas propagandas desse, desse posto de, de gás? Esse gás aqui é geladinho, aí tem até aquela imagem de um gelo. Por que eles vendem com essa ideia, Pelágio, de geladinho? Por que isso? Você tem ideia? Veja né? bem, a temperatura hum. é outro detalhe importantíssimo.
2: Porque é o você seguinte, tem? ali você tem uma, uma, um, um, um botijão está com o um volume fixo, certo. o volume do recipiente. Aí, a transformação que pode acontecer ali é do tipo isométrica, ou isovolumétrica, o volume está definido. Certo. Então, a pressão e a temperatura é que vão definir o restante do gás. Ou seja, é importante ter a relação entre a temperatura e a pressão, já que o volume não se pode mexer, o volume está constante. Portanto, Ah, é é muito importante ter a temperatura do cilindro controlada baixa, para que você tenha a pressão adequada. Entendeu?
1: Entendi, cara. Agora
0: sim. sim. sim.
1: né? Deixa eu complementar aqui, né, o que o professor Pelágio trouxe. Se hoje, quando a gente vai abastecer, a gasolina no valor lá em cima, já fica preocupado se vai encher o tanque de manhã, de tarde ou de noite, né? Ou seja, a preocupação com a temperatura na influência lá do volume, imagina um gás. Né? que aí tem uma pois
2: é, pois é maior. pois é, pois é de repente você, Marcos agora puxou para o lado aí da, tempé- da, da questão da dilatação térmica né? que faz toda a diferença você abastecer num um ambiente frio, porque essa coisa vai aquecer, vai dilatar né? no caso do, 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 do combustível líquido então é, é muito importante essa relação com a temperatura, pressão e volume e tem uma lei, Irazê que vocês na química chamam também do mesmo jeito, de lei geral dos gases perfeitos. Exatamente. Que é exatamente uma lei que relaciona essas três grandezas, pressão, volume e temperatura. Exatamente. Ou seja, num num gás perfeito, o quociente PV sobre T, pressão vezes volume sobre temperatura, se mantém constante. Eles podem mudar, podem mudar os três. Podem mudar pelo menos dois, duas dessas variáveis mas o quociente PV sobre T permanece é o mesmo. Aí, de claro. repente, se a transformação for do tipo isotérmica, aí não vai mudar a temperatura, vai mudar somente a pressão e o volume. E, neste caso, pressão e volume ficam inversamente proporcionais. É? Vocês na química dão um nome, né? De lei de Charles, é assim, Jazer? Isso, lei de Charles, exatamente. Lady Charles, Pois é, na transformação isotérmica, que a pressão fica inversamente proporcional ao volume. Já se a transformação for a pressão constante, ela é chamada transformação isobárica, neste caso a pressão não muda, e o volume fica diretamente proporcional à temperatura. E temos ainda a transformação isovolumétrica, em que a pressão fica diretamente proporcional com a temperatura. Revisando, porque isso é coisa certa nos vestibulares e no Enem. Na isotérmica, a temperatura é constante e a pressão fica inversamente proporcional ao volume. Na isobárica, a pressão é constante, aí o volume fica diretamente proporcional à temperatura. E na isovolumétrica, que também pode se chamar de isocórica ou isométrica, aí a pressão é que fica diretamente proporcional à temperatura. Além dessas transformações gasosas, né, Marcos? Em termodinâmica, a gente tem também a transformação adiabática, que é uma transformação em em que todas as três variáveis mudam. Tanto muda a pressão, quanto muda o volume, quanto muda a temperatura. Sendo que, quando o volume aumenta, a pressão diminui. E a temperatura acompanha a pressão. Então, numa expansão adiabática, o volume aumenta, a, temperatura, a pressão diminui e a temperatura também diminui. Na compressão, para fechar aí, na, sim, na compressão, pra, pra fechar, Ilaze, na compressão é? adiabática, o volume diminui, a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. Sendo que a variação da pressão é sempre maior percentualmente do que a do volume. Por exemplo, se a pressão aumenta duas vezes, o volume diminui menos do que duas vezes. Se a pressão, por exemplo, diminui quatro vezes, o volume vai aumentar menos do que quatro vezes. Isso é uma característica dessa transformação chamada de adiabática. Mas aí essas transformações todas elas têm consequência nos combustíveis, né? Não, mas falar, aí.
0: Então, sobre os eu queria que você explicasse para o menino justamente essa transformação, a pessoa que está em casa agora. Quando a pessoa ah, coloca um desodorante, vamos lá, colocou isso. um desodorante, beleza? Isso. Aí, Sim. O que, é que acontece exatamente aí nesse, nesse momento? A Marcio, um você, segundo. quando pressiona,
2: por exemplo, aquele desodorante aerossol, Sério? você está aumentando o volume, deixando o volume escapar. Está dando margem para o volume escapar. Aquilo é uma expansão adiabática. O que acontece? Quando o volume aumenta, você deixou escapar o o, o conteúdo do desodorante, a pressão vai diminuir. E nessa transformação adiabática, se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Você percebe que se você segurar apertando, vai ficar bem geladinho o recipiente, né é? Aquilo é uma expansão adiabática. O volume Ah. aumenta, a pressão e a temperatura diminui. Por isso que o recipiente fica geladinho. Perfeito. Essa explicação, perfeito, perfeito, perfeito. Aí eu aproveito, para lembrar a bomba de encher pneu de bicicleta, de encher bola, né? Isso. E você está lá apertando e ela esquenta. Aquilo ali é uma compressão adiabática. O gás está sendo comprimido, portanto, o volume diminui. A pressão e a temperatura aumentam. Por isso que o recipiente aquece. Quando você está enchendo um pneu de bicicleta, ou uma bola, é exatamente a transformação chamada de adiabática. Com essa transformação... adiabática, é isso? adiabática, isso, com adiabática. E o desodorante é uma expansão adiabática.
1: Agora eu entendi tudo, meu amigo. Pera aí, rapidinho, Irazer, só para aproveitar, já que você provocou com esse exemplo, né, professor Irazer? É, professor Pela, a gente consegue também aproveitá-lo para falar da energia interna né, do gás nessa situação, tanto do aerosol quanto da compressão do, do, da bomba ali no pneu, né? Da, da bola. Isso. Então a gente discute de onde vem essa energia né, no momento que a gente aperta a válvulazinha lá do aerosol, aerossol, e aí a gente percebe a queda da, da temperatura. Né, na termodinâmica, a gente aproveita também para falar de energia interna, que depende diretamente, né, depende da, da temperatura inclusive, a lei de Joule que diz isso, né,
2: Marcos? Que a energia interna de um gás perfeito é função exclusiva da sua temperatura. Quer dizer, se a temperatura absoluta aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura absoluta diminui, a energia interna também diminui. Então, na expansão adiabática, no caso do aerossol, ou daquela cornetinha, né? Aquela cornetinha das festas que você aperta, ela fica lá é... e, de repente, esfria ou um bujão, o bujão
0: então, de gás
2: também né é, ou exatamente exatamente LZ. então ali você tem a expansão adiabática o volume diminui o meu volume expande melhor dizendo expande a temperatura e a pressão diminui com consequente diminuição da energia interna do gás perfeito Marco bem lembrado mesmo aí energia interna que é uma das variáveis energéticas relacionadas na termodinâmica muito bem mas a, a galera que tá, que, gostando, ó, turma,
1: que tá gostando, que está gostando do podcast, está tão bom esse tema hum. que nós teremos um segundo momento, viu? Está escutando essa semana, o próximo a gente vai continuar explorando algumas coisas aqui, tá bom? Então, antes do professor Pelágio é, 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 é. complementar eu o Irazê, deixa só eu dar uma saudação aqui, tio Irazê.
0: Se liga no Enem! Se liga.
1: Aqui com vocês o professor Marcos Pimenta, professor Irazer e o professor também Pelágio, tá? professores do Se Liga no Enem Paraíba. Formamos ali a equipe Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E você manda um abraço para quem, Irazer, hoje?
0: Hoje eu vou mandar um abraço especial para a galera de Souza, a galera de Campina Grande. Nós somos extremamente bem recebidos lá em Souza, um saudade é de Souza, um beijão a todos, beleza? Marquinho, quer dizer que esse podcast aí vai ter parte 2, é isso? Mesmo eu aí.
1: falar sobre termodinâmica, termoquímica, né? É, é. é bem rico, então a gente tem um é segundo podcast, momento. Quem está gostando, assista o próximo também, viu? Escute o próximo também.
0: Eu, a galera que está escutando, gente, é o que a gente acabou de falar agora, gente, é uma questão certíssima de Enem. Então, se você puder escutar de novo, de novo, de novo e anotar, eu aconselho. Marquinho, o que é que tu quer saber de química? Diga aí, meu querido.
1: Vamos chegar na, na, nos combustíveis. né? Acho que é uma temática bem possível de aparecer, né? principalmente na química. Acho que na física também, mas eu queria que você conversasse um pouquinho aqui sobre combustíveis. A gente trouxe uma introdução bacana aqui. Sobre, os, sobre o estudo dos gases, sobre combustível, o que é que você tem aí para trazer para nós?
0: Marquinho, a questão do combustível é justamente a, a mola do mundo, né querido, ou seja, o mundo todo é, busca a, a obter energia de forma mais simples possível, então quando você fala de um combustível, eu posso falar desde a madeira, né, desde o carvão, até um... Que eu, quando o quando me escuta combustível, ele acha que é gasolina, é óleo, etc., mas não. Um combustível pode ser qualquer coisa que, vo- que você execute ou efetue uma reação química e essa reação química consiga gerar energia e você consiga fazer o que? capturar essa energia e transformá-la em trabalho. Tá? Então, combustível é justamente uma polêmica Gigantesca que pode cair na prova de geografia, na prova de história, na prova de química, então tem, é uma amplitude enorme. Mas você quer saber o que sobre combustível? Diga aí. Ele, ele dá um direcionamento que você quer saber, diga aí. Qual é o primeiro combustível? Sobre carro, o que, é que você quer saber? Então vamos para as curiosidades: os primeiros
1: carros, sempre foi a gasolina, quais foram os primeiros combustíveis?
0: Fazer uma pergunta é de
1: curioso.
0: Por incrível que pareça, a galera que está em casa, o primeiro carro movido era movida a óleo de amendoim. Como <risos> Não é? Era, agora, Repita óleo aí. De amendoim, óleo de amendoim, exatamente isso. Um biocombustível. Então, o primeiro carro, o Henry Ford, né? e o primeiro carro em série, que teve carro a vapor, né? teve carro a movida a vapor, mas carro a movido a combustível mesmo, de, 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 de combustão interna era mover exatamente a a, a óleo de amendoim. Então, foi um primeiro biocombustível. Mas isso foi uma passagem rápida, porque ele era pouco energético, muito trabalhoso, e partiu-se, gente, para uma nova matriz energética, que foram os combustíveis derivados do petróleo, onde o petróleo foi destilado lá no Texas, e aí começou a grande descoberta das grandes matrizes de petróleo no mundo todo, na Venezuela, no Oriente Médio, tá, gente? Então, aí, na Rússia, e aí nos Estados Unidos, aí explodiu essa dinâmica e você tem, de forma muito fácil, prática, por incrível que pareça, Marquinhos, a gasolina, os derivados de petróleo, até hoje, persiste como principal combustível é exatamente a facilidade de obtenção e de refino. Então, quimicamente falando, Dá trabalho? Dá. Mas não é uma coisa absurda de trabalho. E extremamente energético. Né? Os derivados de petróleo, por incrível que pareça, são extremamente energéticos. Daí a procura intensa. Beleza? Você
1: falou, trouxe aí alguns conceitos, que eu vou provocar agora o professor Pelágio. O Pelágio está aí conosco? Sim, Ele tá, sim. estamos em aqui. né na... Professor Pelágio, quer trazer alguma coisinha? Eu sei que nós vamos falar com, com, com maiores detalhes, mas quando se traz assim, para o aluno combustão interna, o aluno tem que ter ideia de quê, pensando em física. é Irazer também falou sobre o petróleo é, ser eficiente ou não. Então, dentro da física, o que, é que pode aparecer também dentro disso? né? Quando se fala de Beleza. combustão interna, quando se fala de rendimento, fique à vontade.
2: Beleza. É, eu achei muito bom quando, quando o Irazer trouxe aí essa informação de que o primeiro veículo, o primeiro carro motorizado usava um combustível à base de óleo de amendoim. A gente faz normalmente em laboratório uns experimentos para medir o calor de combustão do amendoim. Realmente amendoim, castanha de caju, castanha do Pará tem um alto poder energético. O grande problema do carro do Ford, do Ford lá é que o rendimento do motor já não era essas coisas todas. E ainda hoje, a gente diz que o rendimento desses carros a combustão interna, como a gente vai tratar agora e também no próximo podcast, é que o rendimento é, de transformação da energia térmica, do calor em si, em energia mecânica, para gerar movimento, é um rendimento muito baixo. Os carros, em geral, usam os motores de combustão interna, motores de quatro tempos, E a queima do combustível sempre vai gerar um movimento, mas o desperdício de calor é muito grande. Quando a gente tem um veículo desses na rua que tem um rendimento de 35%, a gente está dando festa. Ou seja, o rendimento dos motores não chega a 35%, mesmo usando os ciclos mais sofisticados. Por exemplo, os carros que estão na rua hoje queimando álcool queimando diesel, queimando gasolina, eles é, têm um rendimento muito baixo, o aproveitamento é muito pequeno. Quer dizer, a própria usina, quando vai converter energia elétrica, perdão, energia térmica em elétrica, as chamadas termoelétricas, tem um rendimento baixíssimo. Isso é tão verdade que quando a gente está com os níveis do reservatório das hidrelétricas baixos e que são acionadas as termoelétricas, o preço da energia sobe logo, a tarifa fica maior, porque o rendimento é muito baixo. Então, os motores a combustão interna são motores que estão por dias contados, porque o rendimento realmente é muito baixo. Enquanto a gente tem, por exemplo, os carros elétricos que começam a aparecer nas cidades, com rendimento acima de 95% né, na transformação de energia elétrica em energia mecânica, em movimento, os carros, a combustão interna, tem um rendimento muito baixo, em torno aí de 30%, 35%.
1: Rapaz, o que é uma coisa
2: nada compensatória. Eu conhecia,
1: Pelágio, esse número, né? Interessante, né? Quando você traz que a, a, a maior parcela aí tem um rendimento de 35%, e de repente você tem hoje uma tecnologia que está usando 95% de rendimento, é impressionante Sim. a diferença. É incrível, é incrível. É incrível. Sem contar os
2: demais, as demais vantagens de não poluir... Enfim, é uma uma vantagem muito grande. Então, os carros que usam combustão interna, como você provocou a a conversa, primeiro, eles misturam o combustível, a gasolina em si, com o ar. Essa mistura é feita dentro do cilindro para que seja queimado com a centelha de uma uma vela, a centelha elétrica, e essa queima é que vai gerar o movimento. Mas as perdas são enormes. né? Mesmo os motores que são teóricos, os motores de Carnot, o cara fala, o ciclo de Carnot é o ciclo de mais alto rendimento. Às vezes o aluno fica pensando que é perto de 100%. É muito distante. Quando você pega uma máquina de Carnot, que vai depender também das temperaturas, das fontes quente e fria, o rendimento não chega, não chega sequer a 50%. Então, a transformar calor em movimento não é uma coisa vantajosa. Mesmo agora, nos dias de hoje, com toda a tecnologia... Aí você imagine quando o Ford criou o seu primeiro carro, né? Imagina, pegar o óleo de amidoim, sem tecnologia quase que nenhuma. Na época foi uma coisa absurda, né? Quando apareceu a máquina a vapor e o foi uma coisa absurda. Levou a revolução industrial. Mas o rendimento, que é o aproveitamento da energia, é muito baixo quando se trabalha com calor. Então motores de combustão interna são motores inviáveis, Principalmente pelo baixo rendimento que eles, que eles trazem, seja para transformar em energia elétrica, no caso das termoelétricas, seja para mover, como a, os, os trens e os veículos que a gente tem hoje nas ruas. O motor que se usa, usa hoje, é o chamado motor de Otto, é o melhor rendimento que tem, mas é dessa faixa. Pouco mais de 30%. Quer dizer, um rendimento Não adianta,
1: não, meu amigo. Não adiante não. Segura você é... já provocou é... uma discussão é... o nosso próximo... Próximo sobre os motores, que é justamente para dar o um gostinho para a galera. O nosso próximo podcast, dentro de termoquímica, termodinâmica, vai ser justamente sobre isso. Com foco nos motores. Motor a combustão interna e também o um motor elétrico. Mas aí você trouxe né, a importância da, da, da consciência né, no uso. Eu quero trazer aqui uma curiosidade, na verdade, uma provocação para o nosso professor de química, professor Irazer. Né? Professor Irazer, eu já ouvi falar, né? uma aula, um pedacinho, você estava conversando com os alunos sobre, não sei se era combustível verde, alguma coisa do tipo assim, ecológico, eu queria que você trouxesse uma discussão é, mais sobre isso também, dentro de combustíveis. É,
0: o aluno... O aluno tem que ter em casa, de estar em casa é, entender sobre a questão dos combustíveis no Brasil. A ideia de combustível de carro no Brasil é totalmente diferente do contexto de outros países. Então, não sei se o aluno entende. Então, Por exemplo, como um carro roda no Brasil, a ideia é diferente dos Estados Unidos e da Europa. Por quê? Porque no Brasil a gente tem o um único biocombustível que deu certo. Ponto. Que é o álcool. O etanol. Então, eu não sei se você sabia... Mas o único país do mundo que tem o um plano B, caso ocorra uma crise de petróleo, é o Brasil. tá? Então, por exemplo, e lá em 1986, eu sei que você era muito criança, você, mas meu amigo Pelágio lembra? O Brasil lançou... Eu um nasci, chamado...
1: viu? Esse ano aí que você falou, eu
0: nasci. Eu disse,
1: oi, cheguei. <risos> e,
0: e aí... Marquinho, no ano que você nasceu, a gente sabe, tá, tá velho demais, Luiz Pelágio, no ano que eu, você... Azir,
2: só é. só para
0: completar essa
2: informação de Marcos aí, ele nasceu é. em 86 e eu já é. era professor há 12 anos. Eu <risos> vou nem fazer as contas. <risos> é. ai, ai. Isso então... vira meme
0: às vezes, viu? Eu nem vi. É. É. E aí, Marquinho, em 1986, surge no país um programa chamado Proálcool, se esse Pelágio lembra, que obrigava quase todos os carros da frota a rodar álcool, que quase com imposição do governo. Você lembra, meu querido? Le- lembro demais, demais. É. Lembro demais. Tinha um chevette movida a álcool, tinha um fusca movida a álcool, eu, a, a montadora era obrigada a produzir para incentivar esse programa, não é isso? Exatamente. Você teve carro Exatamente. álcool?
2: Né? Tive, tive sim. Tive um carro álcool, eu tive um chevette, chevette álcool. Olha aí, tá vendo? E... E era complicado. Tinha, tinha umas vantagens, né? Tinha uns abatimentos para quem usasse carro a álcool, tal, é... para estimular o programa. Mas Sim. o motor era complicado. Para pegar de manhã era uma novela, com o é... um frio, não tinha mecanismo para.
1: <risos> Eu assim não passei pela experiência, mas o meu pai falava muito palavrão por causa desse álcool, viu? Eu lembro. Muito de <risos> Por causa do álcool, viu? Era. Tanto é que quando é, eu fui tirando, tendo consciência, eu sempre tinha ideia de, não, não quero um carro álcool, não quero um carro porque eu lembrava dos estresses. Mas aí nós temos uma mudança na tecnologia, né? Era. Mas eu lembro que era interessante.
0: Falando sobre combustível, não esqueçam que o etanol é o combustível da cana-de-açúcar, você tira da cana-de-açúcar, tem o etanol de primeira, de primeira classe, de segunda, e terceira classe, Hoje se tira etanol até do bagaço, que é o chamado etanol de terceira geração. Né? Você tira etanol de algas. Né? Então você, tem, você consegue, Marquinho, é tudo que tiver em celulose, você consegue quebrar essa cadeia carbônica e, por incrível que pareça, algumas bactérias conseguem quebrar a celulose e obter o etanol. É o chamado etanol de terceira geração. Então aquele filme que você assistiu, De Volta para o Futuro, que o cara pega casca de banana, fruta velha, e joga naquele reator e obtém um combustível. Claro que aquilo é exagerado, mas aquilo já existe hoje sim. Hoje se consegue quebrar a cadeia de celulose, que é muito difícil, em cadeias carbônicas menores e obter o etanol. É chamado etanol de terceira geração. E aí, Marquinho, eu tenho muito tempo, eu tenho um 5 minutinhos só para... deixa eu
2: aproveitar e perguntar uma coisa a você.
0: É verdade que... Que, é verdade que os americanos
2: também fazem um combustível à base de milho, né?
0: Sim, Partido sim. Do milho. Sim. Né? É porque é assim, Pelágio, tudo que tem, tem açúcar, irmão, você consegue converter em álcool. Teve açúcar, aí o milho que eles têm lá, o açúcar deles vem do milho, tá? Aí eles pegam a produção de milho, e obtém também o etanol, tá? Eles obtêm através do de de álcool do milho, ok? Então o açúcar dele lá tem um gosto diferente do açúcar da gente. Se você vai tomar um refrigerante dos Estados Unidos, o sabor é diferente devido à fonte do açúcar, no caso deles é do milho, e o nosso é do, da cana-de-açúcar. Okay? Professor Irazer, você
1: tem aí dois minutos para trazer aquela dica sobre combustível, viu? Pode Vamos caminhar então, aí para o eu só é, volto eu vou a dar um. Vamos falar
0: sobre ah. os tipos de combustível no, no, pod, no próximo podcast, mas eu quero que o aluno bote uma ideia é o seguinte para a gente finalizar. Olha só. Quando é que um combustível Ele é rentável? Olha só. Quanto maior a cadeia carbônica do combustível, mais energético o combustível é. Então, por exemplo, quem gera mais energia, o etanol ou o óleo diesel? O óleo diesel. Porque a cadeia carbônica é maior, tá? Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais energético é o combustível. Mas ele é o melhor? Não. Um combustível é dito bom quando ele é muito energético e pouco poluente. Então, preste atenção, você aluno de casa, se ele perguntar para você, ele vai dar uma tabelinha, vários combustíveis e perguntar para você, qual dos combustíveis a seguir seria o melhor combustível derivado de petróleo? Tá? E aí você faz uma relação matemática entre número de moles de CO2 versus energia. Então, a conta é essa. Menor quantidade de CO2 e mais energia. Se você conseguir encontrar essa proporção, você consegue encontrar o melhor combustível. Deu para entender, Marquinho? Então, geralmente, as questões de em que irmão, ele dá O conteúdo energético do combustível, o tamanho da cadeia. Então, o número de carbonos da cadeia carbono do combustível é o número de de CO2. E dá também energia. Se você conseguir equacionar energia a CO2, será o melhor combustível. O mais energético e o menos poluente. Ficou
1: claro que. Ficou com um gostinho para a gente continuar, viu? Vamos continuar. Nosso próximo podcast, galerinha, guarde aí na sua agenda. Próxima semana de Ciências da Natureza, nós vamos continuar essa discussão, tá bom? Então, assim chegamos ao final da nossa, do nosso bate-papo aqui. Sou seu professor de Física Marcos, estou com o professor Irazer de Química e o professor também de Física Pelágio. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir bons estudos, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, fique ligado então, aquele tchau, né tchau
2: gente, um abraço tchau galera, tchau, Até a próxima, galera. galera. valeu Se Liga no Enem Se Liga no Enem